0: talento y el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería
1: hola a todos y bienvenidos una vez más a talento y caí el podcast sobre el impacto y los retos de la ingeniería hoy volvemos con nuestra sección de ingeniería con propósito en una doble entrevista y vamos a centrarnos en los temas de la energía y la pobreza Efectivamente, en estos momentos me encuentro con José Carlos Romero, coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de ICAI, y con María Sim, alumna de segundo de máster en Ingeniería Industrial en ICAI, y que está colaborando con el equipo de la Cátedra en el marco de su trabajo de fin de máster. Está desarrollando un indicador para medir la pobreza energética oculta en los hogares. Hola José Carlos, hola María. Gracias por participar en Talento ICAI y bienvenidos.
0: Muchas gracias, Patricia, por la invitación y encantado de, de estar por aquí.
2: Sí, muchas gracias Patricia por mi parte también. La verdad que es un placer poder participar en esta iniciativa y también enhorabuena porque yo creo que este tipo de proyectos ayudan a ver esa visión más social de la ingeniería.
1: Pues vamos a empezar hablando de la cátedra que viene a ser un punto de encuentro entre entidades y personas implicadas en la lucha contra la pobreza. José Carlos, ¿cómo se creó esta cátedra de energía y pobreza y con qué objetivos?
0: Pues mira, Patricia, la cátedra se constituyó formalmente hace ya casi tres años, bueno, de hecho un poquito más de tres años, ¿no? Acabamos de cumplir los tres y fue el fruto del trabajo de un grupo de profesores, de comillas, que ya habíamos estado trabajando un año antes, pues haciendo contactos, ¿no? De hecho, el, la iniciativa más concretamente procede de un profesor que se llama Alberto Núñez, un jesuita, que en aquel entonces era el director de la pastoral de la universidad, el profesor de ICADE, pero que él tenía un pasado antes de ser jesuita del sector energético. Había, estado en, bueno, había tenido responsabilidades en, de muy alto nivel en el sector energético en España, tenía muchos contactos en el sector y fruto de ese conocimiento del sector pues, surgió la idea o la inquietud por su parte de hacer una cátedra o de proponer a la universidad una cátedra que investigara este tema de la energía y la pobreza, ¿no? el vínculo entre energía y pobreza. Entonces nos lo propuso un grupo de investigadores y profesores de, de la casa y nos pusimos a hacer contactos. Hablamos con empresas del sector, hablamos con organizaciones de, pues eso, del sector industrial, con muchísima gente que podía estar interesada. Y finalmente encontramos patrocinadores, encontramos entidades sociales que se, que, que se quisieron sumar y, y así nació la cátedra. ¿no? De hecho, pues como te decía, la cátedra lleva tres años y desde el principio pues hemos contado con muchísima colaboración tanto del sector energético propiamente, ¿no? industria, como eh, sector social. Y me preguntabas también por los dos por los objetivos en general de la cátedra, ¿no? y aquí te doy dos, que son por un lado investigación rigurosa, somos universidad, nos, nos dedicamos a investigar, y en este caso investigar el fenómeno de la pobreza energética, para aportar una visión, eh, como te digo, rigurosa del fenómeno, objetiva en la medida de lo posible, ese es el principal objetivo pero también tenemos un segundo objetivo que es más amplio que es ser punto de encuentro algo que tú comentabas al principio la cátedra no quiere centrarse solo en, en hacer investigación de calidad que por supuesto que, que sí sino también en ser como una especie de nexo de conexión entre todos los actores involucrados y aquí me refiero empresas sector social eh, ciudadanos el, la administración pública es decir ser un punto de encuentro para todos los que tenemos una voz que decir en la cuestión de la pobreza energética.
1: ¿Y ahora mismo con cuántos miembros contáis y cómo se estructura vuestro trabajo?
0: Pues mira, aquí si hablamos de hacia adentro, ¿no? de hacia dentro de la catedral, tenemos tres grupos de investigación, uno en ingeniería, otro en trabajo social y un tercero en empresa, en administración y empresa, y en cada uno de estos tres grupos tenemos una, una tesis doctoral en marcha, y bueno, y TFM's y TFGs colaborando con, con dichas tesis, y ahí de hecho María nos contará algo que su TFM se vincula a la tesis de Ingeniería. Eso es la organización interna de la cátedra. Y hacia afuera, pues contamos, como también te, te decía antes, con colaboradores, ¿no? Principalmente tenemos a los patrocinadores, y ahí tenemos a dos patrocinadores principales, que son Endesa y la Fundación Naturgy, y otros patrocinadores, como son EDP, Sedigas, y FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorro. Esos son patrocinadores y colaboradores al mismo tiempo. Y después tenemos toda la pata social de la cátedra. Y ahí tenemos pues, un montón de asociaciones que participan activamente y con una voz dentro del consejo, aunque no la patrocinan. Entre ellas están Cruz Roja, Caritas, EAPN, AT de Cuarto Mundo, ACA, Fundación Tomillo, Energías en Fronteras y ECODES. Como ves, somos un grupo diverso.
1: Y María, como he mencionado, tú estás colaborando con la Cátedra en el marco de tu trabajo de fin de máster. ¿Cómo entraste en contacto con ellos? Es decir, ¿cómo se articula esta relación entre los miembros de la Cátedra y los alumnos?
2: Pues yo decidí contactar con la Cátedra tras ver el primer listado de los proyectos disponibles para hacer el trabajo de fin de máster. Habrá eh, bueno, que tras ver el propósito del TCM, que me pareció muy interesante, entonces empecé a investigar un poco sobre la Cátedra, los proyectos y las actividades que tenían en marcha, entonces, eh, bueno, pedí poder desarrollar el TCM con ellos y a partir de ahí pues hemos mantenido un contacto semanal para ir viendo pues los avances, las mejoras del TCM. De todas formas también hay otros alumnos que colaboran pues con becas, como una chica que está trabajando también con nosotros, que se llama Lucía y que lleva también bastante tiempo en la cátedra con el cálculo de los indicadores y otros temas
1: relacionados. Sí, entramos más de lleno en los temas de energía y pobreza. Eh, José Carlos, ¿cómo definirías la pobreza energética?
0: Eh, pues mira, Patricia, no, no es fácil definirla porque es un fenómeno complejo, como todo fenómeno que tenga que ver con la pobreza en general, es, es, es complejo. Y de hecho no existe una definición unánime, ¿no? ni siquiera los investigadores ni los estados se han puesto de acuerdo en ello. Pero bueno, para, eh, para dar una visión un poquito así, grosso modo, de qué estamos hablando, podemos decir que pobreza energética es la incapacidad que tienen los hogares o un hogar en concreto para satisfacer sus necesidades energéticas básicas. Y aquí nos estamos refiriendo fundamentalmente a calefacción, agua caliente y a los electrodomésticos del hogar.
1: ¿Y cuál es la situación actual en España? ¿Qué efectos tiene esta pobreza energética en aquellos que la
0: sufren? Bueno, la situación en España, eh, vamos a intentar ponerle alguna cifra, tenemos indicadores, ¿no? Lo que pasa es que hablar de indicadores siempre es, es complicado, Ana María te podrá contar su experiencia, porque una vez que decides un indicador ya estás imponiendo, ya estás poniéndote unas gafas específicas para mirar el fenómeno. ¿no? Si utilizas otro indicador lo estás mirando con otra perspectiva y no estás midiendo lo mismo. ¿no? Es importante tener claro esto, que una cosa es la pobreza energética y otra los indicadores que utilizamos para medirla. En este sentido tenemos bastante información Aquí en los últimos años el Ministerio, el MITECO, eh, pues se ha puesto las pilas y ha hecho su propio análisis de indicadores y ha sacado sus propios números. Fundamentalmente el MITECO trabaja con cuatro indicadores, cuatro indicadores clave y yo me voy a centrar en dos, por no saturar, ¿no? por no dar demasiada información. Uno de ellos es el que se conoce como gasto desproporcionado, es decir, es eh, lo que mide es aquellas familias que gastan más de lo que deberían en su factura energética, y si atendemos a este indicador, las cifras más recientes, que son de 2019, nos dicen que el 16,7% de los hogares de España están en pobreza energética, ya te digo, desde esta perspectiva, de gasto desproporcionado. Esto es uno de los indicadores que se conocen como de ingreso-gasto, pero hay más. no Y el segundo que te voy a comentar es el de es un indicador subjetivo, que es de temperatura inadecuada en el hogar. Este indicador se calcula, bueno, no se calcula, se obtiene mediante una encuesta, lo que se llama la encuesta de condiciones de vida, que la hace el INE cada año a unos 20.000 hogares, y se le, una de las preguntas que hace la encuesta es directamente al, al hogar si son capaces de mantener una temperatura adecuada en invierno dentro del hogar. Y, y lo que nos encontramos es que, según de nuevo las últimas estadísticas, que son de 2019, el 7,6% de los hogares en España declara que no lo consigue, es decir, que pasa frío en su hogar en invierno. Como ves, son cifra, eh, cifras dispares, pero porque están reflejando aspectos distintos del fenómeno. Muy
1: interesante todo esto. ¿Y los proyectos que hacéis a través de la cátedra se centran principalmente en España, que es un poco lo que estabas contando, o también se aplican a otros países? Por ejemplo, en países en vías de desarrollo.
0: Pues mira, nosotros como cátedra, cuando, cuando nacimos, cuando nos constituimos, eh, decidimos poner el foco en España, efectivamente, ¿no? Sobre todo por esta segunda dimensión que te contaba al principio de ser punto de encuentro entre los actores, ¿no? Esto lo hacemos fundamentalmente aquí en España. Eh, pues eso, hacemos un montón de actividades, de proyectos, con socios, dentro de España, pero no nos limitamos solo a eso, ¿no? Aunque digamos, nuestro foco fundamental está en nuestro país, tenemos una mirada siempre puesta afuera y, fundamentalmente, a Europa. La cátedra forma parte de una red de investigadores europeos que se llama Engager, en la que están los principales investigadores de pobreza energética del continente, y pues colaboramos muy activamente con ellos. Después, con la parte más de ayuda al desarrollo, nosotros no, no nos hemos metido directamente ahí, hay otros compañeros del IIT que seguramente conozcas que están trabajando en acceso universal a la energía en países en desarrollo, y bueno, justo ahora estamos en conversaciones con ellos para ver de qué manera podemos colaborar, ¿no? pero en principio lo, esta, esta dimensión la está desarrollando otro equipo.
1: Volviendo un poco al tema de la medición de la pobreza energética, que está directamente relacionado con el proyecto que tú estás llevando a cabo, María, ¿nos podrías contar precisamente qué indicadores existen, bueno, aunque ya nos lo haya contado un poco José Carlos, para medir el nivel de desarrollo energético y de pobreza energética?
2: Eh, bueno, la verdad que José Carlos ha adelantado alguno, así que perfecto, pero bueno, yo lo había pensado un poco en clasificar en tres grandes grupos. El primero serían los indicadores que se basan en los gastos e ingresos del hogar, que son los que recogen la capacidad de los hogares de hacer frente al pago de servicios energéticos, haciendo uso de información pues, de edad numérica, de información cuantitativa. Después estarían los segundos basados en percepciones y declaraciones de los hogares, es decir, aquellos que los hogares eh, autodeclaran eh, su percepción sobre la situación con respecto a su pobreza energética. Y los últimos, aunque realmente solamente están, no hay eh, casos de estudio, serían los que están basados en temperaturas, es decir, utilizando la temperatura interna de las viviendas. Pero bueno, como digo, estos todavía no se han utilizado porque es muy difícil su aplicación. Entonces, dentro de estos grandes grupos, eh, se cree que el que mejor caracteriza la pobreza energética son los los que eh, utilizan una perspectiva de ingresos porque son más robustos para cuantificar la problemática. Entonces, aquí eh, realmente eh, este, estos indicadores remontan a los años 90 en el Reino Unido, eh, que Brenda Borman consideraba como pobres energéticos los hogares cuyo gasto energético super, fuera superior al 10% de su renta disponible. Entonces, es una aproximación pues similar y un poco anterior a, al gasto desproporcionado que ya nos adelantaba José Carlos. Entonces luego tendríamos eh, otro conocido como el mínimo Income Standard eh, y luego el Low Income High Cost, pero bueno, cada uno de ellos mide al final distintas cosas. Hay ah, luego también en el que se, se centra un poco más mi proyecto que sería el Hyden Energy Poverty o el, el indicador de la pobreza energética. Vital. Entonces, pues bueno, también podríamos hacer un podcast entero hablando de todos los indicadores, pero bueno, por tener algunos nombres y algunos, eh, yo creo que es suficiente.
1: Y centrándonos en tu proyecto, precisamente, ¿en qué consiste exactamente lo que estás haciendo?
2: Pues mi proyecto pretende realizar un estudio del gasto energético requerido y así determinar con mayor precisión el nivel de pobreza energética oculta. Y también profundizar en el conocimiento de las necesidades energéticas reales de los hogares. Eh, entonces, el problema es que algunos de los indicadores actuales eh, pues tienen algunas pues, eh, cosas que no tienen en cuenta, porque es muy difícil abordar de forma integral la situación de cada hogar. Pues muchos también eh, lo miden de forma relativa y entonces tampoco hay muchos que intenten definir eh, cuál es el gasto térmico eh, energético absoluto requerido eh, por cada hogar eh, en función de sus características. Entonces, es en ese contexto en el que se enmarca el proyecto con la intención de contribuir a tener mayor claridad. Eh, entonces, se, bueno, es un indicador que pretende eh, que parte del gasto energético teórico que deberían tener los hogares y lo compara con el gasto real para estimar eh, qué porcentaje de los hogares se encuentran en una situación de pobreza energética oculta. Pero bueno, como ha dicho también antes José Carlos, tampoco se pretende lograr un indicador universal. Eh, es, es importante combinar distintos y tener un conocimiento un poco más profundo de toda la problemática.
1: Y ya que llevas varios meses trabajando en todo este tema de la pobreza energética, ¿podrías contarnos qué diferencias hay entre la pobreza extrema y la pobreza oculta?
2: Pues uh, la pobreza extrema suele estar relacionada con la pobreza general, es decir, eh, cuando hablamos de una pobreza, de pobreza en general, eh, entendemos como aquellas personas que tienen falta de medios económicos para satisfacer sus necesidades básicas. Pues, al hablar de pobreza extrema solemos tomar como referencia el 25%, es decir, eh, aquellos hogares que no alcanzan el 25% de los, de los gastos necesarios que debería tener un hogar, así decirlo. Eh, en cambio, por otro lado, la pobreza considera que un hogar es pobre energéticamente en caso de que su gasto energético sea inferior a un determinado umbral, es decir, tratamos de calcular la brecha entre el gasto energético de los hogares identificados como pobres energéticos y el valor de referencia o presupuesto que esos hogares deberían gastar para alcanzar un nivel normal en relación con otros hogares que tengan unas características similares.
1: Y una vez que termines tu trabajo de fin de máster, ¿va a haber una continuación del proyecto? ¿Qué utilidad pretendéis darle cuando hayas acabado de definir este indicador?
2: Pues eh, la cátedra está realizando distintos informes y papers que pretenden dar pues, mayor difusión a la pobreza energética oculta y también puedes estudiar en mayor profundidad otros indicadores como el MIS y otros, otros más. Y en mi opinión, pues no es posible lograr un indicador que caracterice totalmente la pobreza energética y permitir, permitir un, 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 entender por completo la gravedad de la problemática. Entonces, creo que es útil seguir trabajando afinando los indicadores y complementarlos para trabajar conjuntamente pues, con entidades públicas y privadas para abordar acciones que busquen pues, una mejor situación actual y que sean coherentes y, y prácticas.
1: pues Me gustaría pasar a un bloque un poco más general eh, para hablar de la ingeniería y de los retos a los que nos enfrentamos. José Carlos, ¿tú cuáles crees que son los mayores retos en la lucha contra la pobreza energética? ¿Y de qué manera podemos contribuir los ingenieros a superar estos retos y ayudar a la sociedad?
0: Eh, bueno, pues esta es la pregunta del millón, ¿no, Patricia? Que, ¿Dónde está de verdad el, el reto y cómo podemos hincarle el liente, ¿no? por decirlo de manera coloquial? Eh, yo creo... Creo que aquí habría que aspirar a lo más alto. ¿no? Eh, antes comentaba María la relación entre pobreza extrema y pobreza energética o pobreza oculta. Yo creo que en este caso tenemos que mirar a la pobreza general, a la, po a la pobreza extrema y que nuestro horizonte tiene que ser erradicar la pobreza y la exclusión en nuestro país. O sea, ese tiene que ser nuestro norte. ¿no? Ese es el sol que nos tiene que guiar siempre en el camino. ¿no? Pero claro, es un horizonte nada más. Si nos quedamos mirando al sol, no caminamos, ¿no? hay que dar pasos. Y en este sentido, ya aterrizando en la pobreza energética concretamente, yo plantearía como dos grupos, ¿no? como dos tareas eh, a realizar. La primera tiene que ver con lo que se llaman las medidas paliativas contra la pobreza energética, es decir, aquellas que, que lo que intentan es revertir una situación de urgencia, ¿no? necesidades urgentes de los hogares. Y aquí ya tenemos políticas que están activas, ¿no? fundamentalmente la principal es el conocido como bono social, ¿no? que tradicionalmente era un bono social eléctrico, es decir, un descuento que se ofrecía, que se daba a las familias que no pueden cubrir el 100% de la, de la factura eléctrica, era un descuento del 25, 40 o 100% de esa, de esa factura, que recientemente se ha complementado con un bono eh, térmico, que se conoce como bono térmico, que lo que cubre es demanda eh, de calefacción fundamentalmente. ¿no? Entonces, aunque estas medidas están en vigor, son claramente insuficientes. En, en estudios que hemos hecho recientemente, por ejemplo, el bono térmico apenas llega a cubrir el 5% de las necesidades reales de la factura en, energética en calefacción ¿no? de, de un hogar, con lo cual estamos muy lejos de que estas medidas paliativas efectivamente pues, estén ayudando en las, en las situaciones de urgencia que tenemos, ¿no? que tienen las familias. Ese sería como, una, como el primer foco al que, al que atender, el primer paso que, que comentaba. Y el segundo tiene que ver con una mirada más a largo plazo. Y aquí entramos en lo que se conocen como medidas estructurales. Y fundamentalmente, dentro de las medidas estructurales, yo creo que la, que la clave o la más importante es la eficiencia energética. Tenemos una enorme tarea pendiente en nuestro país de la mejora de la eficiencia energética en, en los hogares, en residencial. Y, y, y aquí enlazo con la segunda pregunta que me hacías, ¿no? ¿Cuál es el, la contribución que podemos hacer los ingenieros? Pues, pues aquí claramente este es otro, nuestro territorio. ¿no? Nosotros tenemos que liderar, al menos desde el punto de vista técnico, esta revolución en eficiencia energética que, que tiene que venir. Y de hecho, todo el mundo está hablando de ella. no. Por suerte, ahora los planes de recuperación con el dinero que va a venir de Bruselas, que ojalá que venga, esperemos que sí, hay una gran partida destinada a rehabilitación de edificios. Bueno, aquí hay un enorme recorrido que tenemos como país y como te decía, los ingenieros tenemos que, que llevar la, la voz cantante, creo yo, ¿no? Y con un matiz muy importante, ¿no? Poniendo siempre el foco en los que más lo necesitan, empezando siempre por los que más lo necesitan, ¿no? Tener claro este criterio yo creo que va a ayudar a que esta inversión de país, que es la eficiencia, además sea una inversión que no deje nadie atrás.
1: Pues muy, muy buena respuesta. Eh, os quiero dar las gracias por todo lo que estáis compartiendo con nosotros hoy. Y bueno, esta entrevista está llegando a su fin, pero antes de despedirnos, me gustaría que ambos, tanto José Carlos desde tu punto de vista de profesor e investigador, como María desde tu visión de alumna, nos contaseis por qué os sentís orgullosos de poder decir yo soy Icaí.
2: Yo creo que una de las cosas que me lleva a haber estado en Icaí es la posibilidad de aprender de compañeros y profesores excelentes, de gente muy buena. Que bueno, aunque yo solo he estudiado el máster en la escuela, he tenido la oportunidad de conocer a gente que me ha ofertado muchísimo a nivel personal y profesional, que son gente con mucha motivación, proactividad, muchos valores y capacidades, que sin duda soy consciente de que son fruto de un largo proceso de trabajo, de dedicación y sin duda constancia.
0: Pues por mi parte, Patricia, bueno, el orgullo de que ahí, como profesor, como profesional de la casa, a mí me viene solo el hecho de que en nuestra institución, ¿no? en nuestra universidad y en ICAI concretamente existe una cátedra de estas características, pues me llena de orgullo. ¿no? El, el hecho de que podamos dedicar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía a luchar por causas sociales de este calado, pues es para sentirse muy, muy orgulloso y, y así me siento de hecho.
1: Pues os repito, muchísimas gracias a los dos. Ha sido un placer tener esta charla con vosotros y seguiremos al tanto de vuestro trabajo y de lo que hace la cátedra para poder ver sus frutos. Y para terminar os animamos a escuchar otros programas de Talento y ICAI en nuestras plataformas de podcast y por supuesto a seguir la conversación de Ingeniería con Propósito en las redes sociales de la Fundación Ingenieros ICAI con el hashtag Ingeniería con Propósito, por supuesto. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias a los dos.
0: Gracias a ti. Gracias. Talento Icaí, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.